0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die Frau, die Fine Dining und Mobilität der Zukunft zusammenbringt wie keine andere. Die Präsidentin des Reifenriesen Michelin, Europe Nord und damit Herausgeberin des weltberühmten Restaurantführers Guide Michelin. CEO Maria Röttger.
1: Im Bekanntenkreis werde ich immer mal wieder gefragt, sag mal, arbeitest du jetzt bei den Reifenherstellern oder arbeitest du jetzt für die Sterne-Gastronomie? Und ich sage immer, du, das ist beides. Das ist eine Firma und das gehört zusammen. Und das passt natürlich auch gut zusammen, weil auf der einen Seite ist es immer ein wahnsinniges Erlebnis, auch für unsere Kunden auf der Reifenseite, das zu erleben und das miteinander zu verbinden. Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein wahnsinniges Erleben der Marke. Und ja, ist das einzigartig, wenn du das mit Mitbewerbern vergleichst.
0: Es ist ein spannender Gedanke. Was wäre aus der internationalen Gastronomie geworden, wenn es diese eine Erfindung nicht gegeben hätte? Den weltberühmten Guide Mechernon, der die Sterneköche, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst möglich gemacht hat. Erfunden im Jahr 1900 von Michelin, einem französischen Reifenhersteller, der eigentlich nur Werkstätten zum Reifenwechseln aufführen wollte und dann Restaurants mit auflistete, in denen man bei dieser Gelegenheit doch gleich einkehren könne. Die faszinierende Michelin-Story. Ein Unternehmen aus der Zeit der Pferdekutschen. 1889 gegründet von den Brüdern André und Edouard Michelin. Ihr Patent damals aufpumpbare Fahrradschläuche. Heute führende Mobilitätsmarke mit 120.000 MitarbeiterInnen weltweit. Erkennungszeichen des Michelin-Männchen. In New York ausgezeichnet als Most Iconic Brand des Millenniums, noch vor Apple. An der Europaspitze aber steht zum ersten Mal kein Michelin Männchen, sondern eine Michelin Frau. Maria Radka, President and CEO Michelin Europe Nord, wie es offiziell heißt. Ich habe sie im Headquarter in Frankfurt besucht und mit ihr darüber gesprochen, wie sich ihr Business verändert. Ihre besondere Verantwortung zwischen traditioneller Sternegastronomie und innovativen Mobilitätskonzepten. Ihre Karriere, Ihr Mindset und warum wir vielleicht bald alle mit Reifen aus Orangenschein fahren. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also fahren wir los. Viel Spaß in der Welt der ikonischen Marken. Viel Spaß mit drei Sterne Michelin Mastermind Maria Bratka. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Maria, willkommen bei Tomorrow. Toll, hier bei dir zu sein im Headquarter in Frankfurt. Du, viel besser, dich hier heute
1: zu haben. Schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank und... Sag mal, du hast mich gerade eingeladen, das war super nett. Wir waren in der Kantine zum du Land. Du
1: nicht direkt alles verraten. <lacht>
0: <lacht> genau, dann sage ich das nur unter uns. Wir waren ja in der Kantine, aber ich dachte, die bei Michelin, die gehen immer nur in Sterne-Restaurants.
1: Nein, die gehen auch in die Kantine, wenn sie so gut ist wie unsere.
0: <lacht> das heißt, du gehst nicht immer nur in Sterne-Restaurants, um noch gleich eine... Bewertung zu hinterlassen?
1: Nein, dafür haben wir unsere Experten, die das tun. Das weißt du auch.
0: Okay. Aber ist es so bei euch, dass das wirklich getrennt wird? Ich meine, du bist hier CEO, die Menschen kennen dich. Guy Michelin ist weltberühmt und das ist eine so wichtige Marke dass du, wenn du unterwegs bist, in der Gastronomie auch angesprochen wirst, so nach dem Motto kannst du mal einen deiner Tester herschicken?
1: <lacht> Tatsächlich ist das natürlich eine Frage, die ganz, ganz oft im Freundeskreis gestellt wird. Kannst du dir vorstellen, darfst du denn auch und kannst du denn auch und kennst du die alle und kannst du uns helfen bei der Reservierung in Frankfurt? Man kriegt da so schlechten Tisch, aber leider muss ich da ein bisschen abwinken und sagen, ich glaube, dass wir alle bei Michelin wahnsinnig die Marke lieben. Ich glaube, wir haben alle eine ganz, ganz große Liebe für gutes, für gute Gastronomie und wir mögen auch dieses Erlebnis, wenn wir da hingehen. Und ich glaube, wir kennen auch alle so die besten Koche in Deutschland und verfolgen das. Aber tatsächlich ist das ein eigenes Team, das daran arbeitet. Und da schicken wir die Experten hin, die Inspektoren, die da hingehen. Und die machen das schon ganz gut vor Ort.
0: Das ist ja wirklich das Einzigartige in eurer Firmengeschichte und Struktur, dass ihr ja eben Reifen herstellt, aber eben auch, ja, die Gastronomie in der Welt verändert habe wie kein anderer Brand, eben durch die Einführung des Guide Michelin's und durch diese Idee, ja, Restaurants und Kochleistungen zu bewerten. Das ist ja einzigartig, das macht ja keiner. <lacht> Du
1: siehst mich eine kurze Sekunde sprachlos, weil ich natürlich sage, für uns ist das das Normalste der Welt, ne? weil für uns passen diese Dinge fantastisch zusammen. Im, Im Bekanntenkreis werde ich immer mal wieder gefragt, sag mal, arbeitest du jetzt bei den Reifenherstellern oder arbeitest du jetzt für die Sterne-Gastronomie? Und ich sage immer, du, das ist beides, das ist eine Firma und das gehört zusammen und das passt natürlich auch gut zusammen, weil auf der einen Seite ist es immer ein Wahnsinnserlebnis Erlebnis, auch für unsere Kunden auf der Reifenseite, das zu erleben und das miteinander zu verbinden und Und auf der anderen Seite ist das natürlich ein wahnsinniges Erleben der Marke. Also für uns ist das die normalste Sache der Welt. Und ja, ist das einzigartig, wenn du das mit Mitbewerbern vergleichst, bestimmt.
0: Das ist ja wirklich eine... Ja, fast hundertjährige Tradition, sogar über hundertjährige Tradition. Der Guide Michelin wurde erfunden im April 1900 vor der äh, Weltausstellung damals in Paris, wo der Eiffelturm (lacht) gebaut äh, worden ist. Und das Lustige ist ja, wenn man wirklich mal zurückgeht, was diese Idee war, dieses Guide Michelin. Und zwar war das ja ursprünglich mal die Idee, einfach ja, weil ihr eben ein Reifenhersteller seid, aufzulisten, wo es möglicherweise gute Werkstätten gibt, wo man sich die Reifen wechseln kann. Und dann habt ihr das irgendwie ausgebaut und gesagt, okay, wenn wir Werkstätten aufführen, ist das vielleicht ganz nett, aber wir können auch noch ein paar Restaurants aufführen. Und das ist der Beginn dieser einzigartigen Geschichte.
1: Ja, da gibt es noch einen kleinen Zwischenteil, ähm, den man sich vielleicht nicht so vor Augen führt, weil diejenigen, die vor 133 Jahren schon angefangen haben, die Reifen zu bauen und zu verkaufen und unterwegs waren, die mussten ja auch irgendwo Mittagspause machen. Ne? Also da ist der eine Aspekt sicherlich ähm, die Werkstatt, an der du anhalten musst. Aber letztendlich mussten die, die im Team Michelin gearbeitet haben, ja auch irgendwo Mittagspause machen. Ne? Und da gab es ja auch mal auch gegenseitig die Tipps, wo kannst du das denn am besten machen? Und so ist das ein Stück weit sukzessive entstanden. Und das kommt natürlich natürlich auch noch in deine Geschichte mit rein, ne? Ach,
0: lustig. Das heißt, das hat richtig auch einen praktischen Nutzen. Ja. ja, und was dann entstanden ist, ist ja diese Einführung, nicht nur diese tollen Restaurants aufzulisten, sondern sie eben auch zu bewerten und Sterne zu verteilen. Ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne. Ja, und das hat eine unglaubliche Tradition. Also die Definition, wie wir heute die Gastronomie weltweit bewerten, das ist gegründet worden 1936. Da wurde die Definition festgelegt, die bis heute gültig ist.
1: Die wurde ein bisschen erweitert in den letzten Jahren, das stimmt. Also die ist bis heute gültig. Michelin insgesamt gibt es ja über 133 Jahre jetzt schon. Ich glaube, wir sind jetzt im 134. Jahr. Die Der Gied Rouge, also der Sterneführer, kam dann ein paar Jahre später. Und die Entwicklung, die in den letzten Jahren auch so stattgefunden hat, ist, dass du natürlich auch Trends wie Nachhaltigkeit und so weiter da reingezogen hast. Also es gibt eine grüne Variante des Sterns. Es gibt den Bib gomond wo du ähm, sehr, sehr gut essen kannst, zu so so einem sehr guten preis leistungs aber auf hohem Niveau mit Nachhaltigkeit kombiniert, oft mit saisonal-regionalen Produkten kombiniert. Das nennen wir Bib gomond Also auch da hat immer wieder eine Entwicklung stattgefunden, ne?
0: Ja, und es war gerade die Verleihung in Karlsruhe, wo die neuen Sterne verdient worden du sind. Da? Ich war da und muss sagen, <lacht> mich hat es wirklich ja begeistert. Also einfach... Was
1: hat dich begeistert?
0: Ich glaube, dass jeder, der eine Marke hat, ja immer gerne möchte, dass diese Marke emotional aufgeladen ist. Hm. Und wenn du das siehst, da sind Köche eingeladen, die nicht wissen, wie sie bewertet werden. Ob sie jetzt einen Stern kriegen, zwei Sterne oder drei Sterne oder drei Sterne bestätigt werden. Und die sind wirklich aufgeregt. Du spürst die Aufregung. Und dann sind ja alle in ihrem Business auch viele von denen schon über 10, 20 Jahre erfolgreich und die sind trotzdem aufgeregt. Und dann kriegen sie die Bewertung, du hast drei Sterne und dann stehen sie auf der Bühne ja, und haben Tränen in den Augen. Und diese Emotionalität, muss ich sagen, finde ich einfach ja sensationell. Mhm.
1: Mhm. Das geht mir auch so und wenn man sich da wirklich reinversetzt, da sind ja auch oft Geschichten dahinter. Das sind Köche, die jahrelang auf ihren ersten Stern warten und dann haben sie ihn endlich. Ne? Oder natürlich auch Köche, die auf einem ganz hohen Niveau schon ganz lange kochen. Du hast mir von deinen Interviews oder deinen Post-Podcasts in den letzten Jahren erzählt. Ich weiß, dass du auch einen Koch interviewt hast, der zum zehnten Mal hintereinander seine Sterne verliehen bekommen hat. Und da steckt natürlich auch ganz viel eigene Ambition dahinter, sich selber sagen zu können: Boah, ich habe das das jetzt zehnmal hintereinander geschafft und habe diese Anerkennung von jemandem, der für mich so viel Wert hat, wie dieser Guy dieser Michelin-Sterneführer, den die Köche und natürlich auch am Ende des Tages die Gäste in den Restaurants so anerkennen, dass sie sagen, das hat für mich so eine Wertigkeit, dass man sich darüber freut. Das sind die Momente, da kriegst du natürlich, wenn du als Teil der Michelin-Gruppe arbeitest, auf meiner, auf meiner Rolle kriegst du natürlich auch Gänsehaut, genauso wie du.
0: Ja, das ist ja auch eine totale Verantwortung. Auf der einen Seite ist es klar, Ruhm und Ehre, du kriegst die Sterne. Aber auf der anderen, Tomorrow ist ja auch ein Business-Podcast, ist es natürlich auch ein knallharter Business-Case, dass du natürlich als Sternekoch deine Preisliste verändern kannst. Du kannst natürlich ein anderes Pricing machen, wenn du drei Sterne hast. Und wenn dir plötzlich Sterne aberkannt werden, kannst du aber auch wahrscheinlich die Preise reduzieren. Das heißt, das ist natürlich auch, ja, es ist schon ein echter Impact, den ihr da auf die Gastronomie weltweit habt. Oh, Tom. <lacht> <lacht> Nein, du merkst, Nein, ich, ich ja, mag ich, die Köche. Ich, 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 ja, ja, ich mit weiß, den Köchen. Ich weiß, dass das Auf bedeutet. Auf der anderen
1: Seite weiß ich aber auch, natürlich ähm, kriegt man genug mit, um sagen zu können, dass das Leben eines Koches in dieser Welt, in dieser Branche natürlich auch wahnsinnig hart ist. Und das ist wie mit Profifußballspielern. Ne? Also die, wo du sagst, ich kann meine Preisliste so verändern, dass da ein riesen Business Case dahinter steckt, das sind natürlich sehr weniger, ne? Also wenn du an so einen Gordon Ramsay denkst oder an Jamie Oliver oder so, den ich jetzt nicht zu den Sternekochern, aber sicherlich ein Gordon Ramsay. Wenn du dir das anguckst, dann ist das natürlich auch sehr durch seine TV-Tauglichkeit, durch die Kochbücher, die geschrieben werden, durch das gesamte Paket, das dann dahinter geschnürt werden kann, wenn du ein bestimmtes Renommee und eine Reputation aufgebaut hast. Aber da sind auch ganz viele da draußen, die sagen einfach, ich habe einen Traum davon, ich liebe das für meine Gäste zu kochen. Ich habe eine Idee, was ich denen als Erfahrung rüberbringen will, wenn die meine Gäste sind und die freuen sich einfach, dass sie das aufrechterhalten können. Ich glaube, da gibt es auch genug, die sagen, ich mache das einfach weil ich eine Leidenschaft habe. Ja, ich kann meinen Unterhalt damit beschreiten, aber ich weiß nicht, ob das immer so das Riesen-Business-Modell ist, sondern eben auch ganz viel Leidenschaft und Begeisterung für das, was sie tun.
0: Ja, und das verändert das Image auf jeden Fall der Köche, dass Köche heute ja wirkliche Stars geworden sind. Mhm. Ne? Früher waren sie eben nur in der Küche und haben gekocht und heute sind es einfach auch, ja... Richtig Superstars einige.
1: Und viele sind raus aus der Küche ne? und vor die Kamera. Und auch das ist natürlich spannend für uns, wenn wir das sehen. ne Diese Entwicklung, die Gastronomie in den letzten 10, 20 Jahren genommen hat.
0: Total. Und was toll war übrigens bei der Verleihung, dass ich auch euren Tester kennengelernt habe. Ich durfte ihn nicht äh, podcasten, leider, leider nicht, weil es so geheim ist, wie der arbeitet. Aber das gehört ja auch dazu, dass wirklich die Tester von euch In die ganzen Restaurants gehen, sich anmelden, das Essen testen, manchmal mehrfach testen, unterschiedliche Tester reingehen. Das heißt ja für euch, das ist auch schon ein ganz schöner Aufwand, den ihr betreibt. Das ist nicht mal einfach so nebenbei gemacht.
1: Das ist ein Riesenaufwand und ich glaube, das ist eben auch Teil der Glaubwürdigkeit, und ähm, für viele ist das natürlich eine besondere Herausforderung, auch wenn das, ähm, wenn wir bewusst natürlich versuchen zu helfen, dass die Inspektoren da ähm, wirklich im Hintergrund agieren können. Also du kannst jetzt Namen googeln, du äh, kannst Bilder googeln. Wir versuchen das natürlich alles so diskret wie möglich zu halten. Auch der ähm, Kollege von mir, ähm, der weltweit verantwortlich ist für den äh, Gide also für den Sterneführer, der lebt in Paris ähm, mit seiner Familie. Der hat mir mal erzählt, in dem Moment, ähm, wenn die Sternevergabe ist, die die Wochen danach wird erstmal nicht die U-Bahn benutzt, weil er auch regelmäßig in der U-Bahn angesprochen wird. Manchmal positiv und manchmal eben nicht mehr so positiv. Also das hat schon Konsequenzen auch auf dein Leben. Und was ganz klar ist, du kannst, wenn du so eine Rolle inne hast, dann bist du in der Gastronomie bekannt. Und wenn du privat dann mal essen gehen willst, dann kannst du zu den Restaurants nur einmal gehen, weil jeder würde sofort wieder überinterpretieren, wenn du irgendwo zwei, drei Mal hingehst, was das zu bedeuten hat. Also da wird nicht getrennt beruflich, privat. ich glaube, da musst du schon echt auch für diesen Beruf wieder ganz viel Leidenschaft an den Tag legen, dass du das so ausbalanciert bekommst. Oh,
0: Wahnsinn. Und hast du jemals eigentlich einen Tester begleitet oder ist das wirklich ganz streng bei euch? Da
1: steht ganz klar ja. auf meiner Liste, dass ich das einmal tun möchte.
0: Wahnsinn. Ich frage mich ja auch, wie genau die das machen, dass du wirklich das rausschmecken kannst zwischen zwei Sternen und ah, das sind drei.
1: Also, die haben da ja ihre ja. klaren Kriterien. Die gehen den Kriterienkatalog durch und du hast natürlich eine Vergleichbarkeit dadurch, dass du den Kriterienkatalog ähm, bei jedem, bei jeder Gastronomie, die du besuchst, ähm, an der Stelle anwendest. Hast du natürlich auch eine Vergleichbarkeit an der Stelle ne? und eine Objektivierbarkeit dadurch. Am Ende des Tages geht es mir wie dir. Ich würde es gerne einfach mal live erleben und gucken einfach nur mal, hätte ich eine ähnliche Erfahrung gemacht, hätte es meine persönliche, ganz subjektive, nicht ausgebildete Erfahrung dabei eine andere, als die, die der Experte da haben würde. Also ich bin, ich habe das ganz klar noch auf meiner To-Do-Liste bei Michelin, dass ich das einmal gerne erleben würde. Ich erzähle oh. dir davon beim nächsten Mal. Dann machen wir
0: den nächsten Podcast. So machen wir das. Was toll ist, wenn man hier zu dir ins Headquarter kommt, dass man natürlich sofort den äh, Guide Michelin stehen sieht. Er steht direkt am Empfang. Äh, und das du meinst z- den BIP. Den, genau, das Zweite, was man sieht, ist dann, du nennst es BIP, das Michelin-Männchen. Männchen, genau, okay. Und, die Bandung. Okay, und das ist ja wirklich auch eine ikonische Marke. Hm. Ich habe gelesen, die Financial Times hat es Most als
1: iconic brand, ja. Yeah. Ever. <lacht> ja, ich fand das auch Wahnsinn. Ich fand das Wahnsinn, ähm, weil ich habe das tatsächlich gelesen, bevor ich zu Michelin gekommen bin. Ich bin Januar 2020 ähm, Teil der Michelin-Gruppe äh, geworden und als ich dann vorher natürlich auch so ein bisschen mehr recherchiert habe und du auch so über so Insights, über die Firma, von der du dann teil wirst, ähm, auch gelesen habe und bevor ich meine Entscheidung getroffen habe, war dann auch der Punkt natürlich mit Rennen und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich hätte immer so einen Apfel oder so erwartet. Ne? Und dann war es der BIP und das war schon ein Moment, wo ich auch richtig stolz war, als ich gedacht habe, boah, ich darf Teil davon sein.
0: Oh, Wahnsinn, Glückwunsch. Und auch da muss man sagen, wieder lange, lange äh, Tradition. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mal recherchiert und offenbar ist das michelin männchen 1898 das erste Mal äh, aufgetaucht und zwar auf einem Werbeposter. Und wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, ist es rein zufällig entstanden, weil es irgendein Event gab, eine Veranstaltung und jemand das Gefühl hatte, da liegt ein Stapel Reifen und das Ganze würde so aussehen wie ein Mann und dass daraus das Michelin-Männchen entstanden ist, dass es entstanden ist aus gestapelten Autoreifen.
1: Es ist tatsächlich so und das sieht man ja auch, wenn du es dir genau anguckst, dann siehst du genau die kleinen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Speckröllchen ja. <lacht> und das sind dann eben die die Gummireifenlagen, äh, die darum rumsehen, ob das Männchen, ob Bibendum jetzt männlich oder weiblich ist, das weiß ich in der heutigen Zeit nicht mehr. Auf jeden Fall war es eine Figur, die daraus entstanden ist, dass da wirklich der Reifenstapel lag. Ja, das stimmt.
0: Stimmt. Wahnsinn. Wenn man sich mal überlegt, wie ikonische Marken und äh, Logos entstanden sind, ist es natürlich eine unfassbare äh, Geschichte. Ja, und bis heute ikonisch. Was witzig ist, damals ja auch die Entstehung auf dem Poster hat etwas gestanden, was offenbar übersetzt bedeutet hat, ähm, darauf lass uns trinken oder wir trinken das. Was aber übersetzt bedeutet im Grunde genommen, dass dieses Michelin-Männchen offenbar alles, was an... Verschmutzung auf den Straßen gelegen hat, damals noch Nägel und Glas 1898 halt zu der Zeit offenbar aufgefressen hat und da sich gekümmert hat, dass der Besitzer oder die Fahrerin oder der Fahrer wirklich sicher ankommt, dass das Michelin-Männchen den ganzen Graben von der Straße trinkt sozusagen. (lacht) Den habe ich auch noch nicht. Also so deutlich hatte ich das auch noch nicht gehört. Das recherchiere ich dann mal als
1: Hausaufgabe danach. Aber es klingt jetzt nicht so ganz abwegig, dass der BIP schon vieles Gutes für uns tun
0: kann. Okay, wow. Aber so gesehen hast du ja wirklich einen Traumjob. Ich meine, du bist ja CEO (lacht) und hast irgendwie zwei so... Schön, dass
1: du das schon sagst. Wie lange sitze ich hier? 20 Minuten oder so?
0: Okay. Genau, nach 20 Minuten das erste Mal Traumjob. Du hast den Guide Michelin und du hast das ikonische... Männchen, also da würden sich andere zumindest mal eine ikonische Auszeichnung wünschen, oder? Das
1: ist ganz witzig, dass du das sagst, weil das würde gar nicht, also das kommt auch in meinen Kopf. Ich weiß gar nicht, ob das als erstes in meinen Kopf kommt. Und vielleicht sagt das irgendwie auch was über mich als Profil, ich weiß nicht. Und vielleicht muss ich nach unserem Podcast nochmal darauf reflektieren. Aber das Erste, was in meinen Kopf gekommen wäre, wäre wirklich zu sagen, ich habe dieses unfassbare Team, Also ja, die unfassbare Brand, da bin ich auch bei dir, aber die Brand hat für mich so viel auch von, weißt du, dieser technologischen Power, dieser Innovationskraft, sich immer wieder selbst neu zu erfinden ähm, auf der reifen Seite, was was einfach auch ganz stark in meinem Kopf kommt. Komisch, dass dir das direkt die anderen Dinge auch so auffallen.
0: Ja, mir hätte es Spaß gemacht, mich mit dem Brand auseinanderzusetzen und weil er eben diese 133, 134-jährige Geschichte hat und auch da, wo der Brand herkommt, wo Michelin herkommt, das war ja eine Zeit, das vergisst man heute ja, da gab es noch gar keine Autos, ja. da gab es Kutschen und ja. Michelin, die Brüder Michelin offenbar eine Kautschuk-Mischung erfunden haben, aus der man Bremsklötze für damals ja eben Pferdekutschen ja. gemacht ja, hat, dass genau. es so angefangen hat. Und die zweite große Erfindung, wenn ich es richtig äh, gesehen habe, ist, dass sie ähm, Fahrradschläuche mit Luft äh, erfunden haben. Dass ja. man Fahrradschläuche mit Luft aufpumpen kann. Dass das die ganze Grundlage dieses globalen riesen Businesses ist. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, dann kommen wir an der Stelle wieder zusammen, wenn du die aufzählst, weil für mich geht das, was du aufzählst, mit natürlich großen Dingen weiter wie Radialreifen. Das war damals der, der absolute Kracher. ne? Ähm, heute ist das Gang und Geber, aber damit hat natürlich auch ganz ganz viel angefangen. Und was für mich irgendwie so als Geschichte daraus kommt, ist immer dieses ähm, nie aufhören, nie rosten, sich immer wieder neu erfinden. Ne? Ähm, immer wieder ein kleines Stückchen besser werden. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ganz stark in unserer Kultur drin. Aber du hast recht, du spiegelst mir gerade, was man von außen wahrnimmt, ähm, wenn man auf die Marke drauf guckt oder wenn man auch recherchiert, was wir tun. Und ich habe natürlich auch den Innenblick und es ist ganz spannend, die beiden Sachen gerade mit dir zusammenzubringen.
0: Ja, das ist ja auch eine äh, Menschheitsgeschichte, die dahinter steht. Also wirklich vom <lacht> Beginn der Mobilität. Ich meine, wir stehen jetzt wieder vor dem Zeitalter äh, Kommunikation, dass wir plötzlich künstliche Intelligenz bekommen, ChatGPT äh, bekommen. Aber auch in der Mobilität, und das ist ja dein Kernbusiness, tut sich ja so viel, mhm. dass der Anfang von Michelin waren Pferdekutschen, wow, und wir haben einen Fahrradreifen, den man mit Luft aufpumpen kann. Und jetzt sind wir beim Thema Elektromobilität. Und wie verändert das natürlich auch dein Business? Was bedeutet das für dich? Was braucht man da für Innovation? Plus natürlich das große Thema Nachhaltigkeit, was da eine äh, Rolle spielt. Und deshalb lass uns doch mal da in dein Business äh, reinspringen. Elektromobilität verändert ja wirklich euer Business. Wenn ich es richtig gesehen habe, allein schon aufgrund der Tatsache, weil Elektroautos durch die schweren Batterien schwerer sind, jetzt korrigiere mich, ja. und die Gefahr besteht, dass sie dadurch mehr Abrollwiderstand haben. <lacht> und,
1: und. Ihr merkt, ich habe ihn schon ein bisschen angeteasert auf dem Thema und habe ihm erzählt oder habe ihn an meiner Begeisterung ähm, für diese Dinge teil- lassen, weil natürlich vor dreieinhalb Jahren, als ich zu Michelin gekommen bin, habe ich da so ein bisschen in der Zeitung drüber gelesen, aber so ein tieferes Verständnis, weiß ich nicht, ob ich das hatte. Ne? Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto spannender wird das natürlich. Also Ähm, Was sind da unsere Herausforderungen? ist einfach, dass im Moment die Technik und alles sich so schnell verändert, ähm, dass du natürlich gute Antworten darauf finden musst. Und am Ende des Tages ist ein Auto im einzigen Kontakt mit der Straße und das Einzige, was dich mit der Straße verbindet und am letzten Ende deine Mobilität wirklich sicherstellt, ist der Reifen. So gucken wir natürlich da drauf. Also spielt der Reifen eine Riesenrolle. Und wenn sich jetzt die Antriebslösung verändert, sei das über Wasserstoff oder sei das über ähm, elektro-batteriebetriebene Fahrzeuge, Yeah. <laughs> dann bekommt der Reifen natürlich an der Stelle eine ganz andere Bedeutung ne, und muss anderen Herausforderungen. So, das macht das Ganze schwerer, das ist genau richtig, wie du gesagt hast. Und heute haben wir immer noch ähm, die Situation, wenn du in deinem Freundeskreis dich umhörst, werden viele noch sagen, ah, ich würde ja Elektro, aber voll nicht, lieber noch Hybrid, weil wenn ich dann in Urlaub fahren will, komme ich ja nicht genug weit genug. Ne? Und das ist natürlich, wo auch der Reifen eine Riesenrolle spielen kann. Also wir sagen immer, sieben Prozent durch unsere Reifenlösung kannst du dir dabei einspannen. Das ist ein Unterschied, wenn du von Hamburg nach Paris ne, zur Sterneverleihung in Paris mal fahren möchtest, okay, sehr ob du unterwegs <lacht> einmal oder zweimal aufladen musst, ähm, das macht dann wirklich den Unterschied ähm, ähm, durch die Reifenlösung und wie sehr der Rollwiderstand an der Stelle auch optimiert wird, dass du sagst, okay, das schwere Gewicht des Reifens und das höhere Anfahrgewicht können wir dadurch kompensieren, dass einfach die richtige Reifenlösung da drauf ist. Ne? Und dann fängt das an, richtig spannend zu werden. Ne? Und dann bekommt das eine andere Bedeutung im Alltag.
0: Ich finde das Wahnsinn, was ihr für Möglichkeiten habt, dass ihr einfach durch die Art, wie ihr die Reifen baut, designt, was es für eine Mischung ist, dass das über die Reichweite entscheiden kann, wie weit ich mit meinem Elektroauto komme. Dass das so einen Riesenunterschied macht. Und ich nehme an, wenn du jetzt sagst, so und so viel Prozent, wird das ja vermutlich auch nur der Anfang sein. Wahrscheinlich habt ihr ja auch noch Luft nach oben.
1: Ja, ja, daran arbeiten wir total. Und du kannst dir natürlich vorstellen, ähm, guck mal, ähm, heute Güterverkehr, wenn du über die Autobahn fährst, wie viele LKWs du da siehst. Und am Ende stecken da ganz häufig natürlich auch ganz, ganz große Flotten dahinter. Jetzt gucken wir nicht mal auf den ähm, du oder ich, ähm, wenn wir mit dem Auto irgendwie nach Hause fahren würden. Ähm, sondern gucken wir da drauf, wenn diese LKWs über die Straße sich bewegen müssen. Und dann ähm, spielt natürlich so eine Flottenlösung und der optimierte Reifen nochmal eine ganz andere Bedeutung, bekommt er an der Stelle, einfach weil er dir hilft, Sprit einzusparen, weil natürlich neue Reifen für einen LKW zu kaufen eine riesen Kosteninvestition für so einen Fuhrpark sind. Also da ist schon viel los auf so einer Kladiatur, wo du sagen kannst, da können wir weiter optimieren, nicht nur für den privaten Endkunden, sondern auch eben für so große Flottenlösungen ähm, an der Stelle. Und wo du das Thema Nachhaltigkeit angetriggert hast, darf ich dir noch einen erzählen, wo ich auch so einen Wow-Moment hatte. Ähm, Den hatte ich tatsächlich vor ungefähr anderthalb Jahren, ähm, als ich Visamo entdeckt habe. Du weißt ja, wir machen nicht nur Mobilität. Das heißt, mit mir ähm, kannst du nicht nur ein bisschen über ähm, Pkw oder Lkw-Reifen reden oder über Giet Rouge, sondern ähm, eben auch über andere Mobilitätslösungen. Und wir haben zum Beispiel so einen Teil von Visamo, und Visamo ist eine Segelschifflösung. Hast du davon schon mal gehört? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Das ist eine Segelschifflösung. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden unglaublich viele Frachten natürlich über die See transportiert. Prozent. und. Prozent. Wie viel?
1: 95 Prozent.
0: Okay, wow. Und habe ich, ich glaube, ich habe was gelesen, dass du da so eine Art Segel spannen kannst. Ich
1: bin so beeindruckt, der Tom ist so gut vorbereitet, <lacht> das hat mir wirklich Angst. <lacht> ist tatsächlich so, ne? Also, ja, das ist eine Segelschifflösung, wo du dann pur über die Segelkraft letztendlich auch in der Lage sein wirst, den Ozean zu überqueren. Und wir haben es letzten Sommer getestet. Und jetzt geht es natürlich das Ganze darum, das hochzuskalieren. Und wenn du dir überlegst, dass eben diese technologische Kompetenz über Materialien, also wie kann Materialien die richtige Materialienzusammensetzung dabei helfen, Mobilität zu verändern, dann ist das immer wieder unser Antreiber. Und als ich das erste Mal wie Samo entdeckt habe, dass wir an sowas arbeiten, habe ich so gedacht: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, was da, das ist. Heute klein und wird optimiert, aber wo kann das sein in zehn Jahren? Und vielleicht ist das dann genau ein Podcast-Thema für uns in zehn Jahren, wo wir drüber reden und du mit dem gleichen beeindruckten Gesicht wie bei dem Guy Drouge ähm, vor mir sitzt und sagt: boah, ähm, Wahnsinn, wenn ich heute die ganzen Tanker-Segelschiffe sehe, die den Ozean überqueren können, Riesenfrachten transportieren, um uns alle mit Naren, Nahrung und Rohstoffen zu versorgen und jetzt können wir das auf komplett nachhaltige Art und Weise. ne?
0: Sehr spannend. Das heißt, ihr macht euch über komplette Mobilitätskonzepte äh, Gedanken, sei es ein Schiff, was durch Segel und dadurch Windkraft einfach Energie einsparen kann, bis ich habe gelesen, dass ihr sogar in Wasserstofftechnology äh, forscht. Was ja eigentlich auch nicht eure Kernaufgabe wäre, weil ihr liefert ja die Reifen. Die Nein, Ant-
1: wir liefern Mobilitätslösungen. Okay. <lacht> genau, da ist also viel, viel mehr hinter der Marke versteckt, als man das immer so auf Anhieb denkt. Ähm, Wasserstoff ist tatsächlich, also äh, was ist das, wovon wir fest überzeugt sind? Es gab immer viel, mehrere Antriebslösungen, es gab nie immer nur die eine, es gab auch nie immer nur den Dieselmotor. Es gab immer mehrere Antriebslösungen, davon sind wir überzeugt. Und so ist neben ähm, dem Elektrofahrzeug hat Wasserstoff genauso seine Zukunftsberechtigung. Keine der Lösungen, da muss man auch so ehrlich sein, ist heute schon die komplett nachhaltige und komplett optimierte. Aber ich glaube, wir alle kämpfen gerade weltweit damit, diese Transformation auf Nachhaltigkeit vernünftig umzusetzen. Und da sind das sicherlich die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Was machen wir bei Wasserstoff? Wir haben einen Joint Venture, das nennt sich Symbio. Das machen wir zusammen mit Schaeffler und Forezia, die jetzt Vorvia heißen. Sind wir im Joint Venture, da letztendlich die Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis zu bauen und zu vertreiben. Wo sind wir da heute? Wir haben eine Fabrik schon gebaut in der Nähe von Lyon die diese Wasserstoffzellen, diese Brennstoffzellen baut auf Wasserstoffbasis, bauen gerade schon direkt daneben die nächste, skalieren das gerade hoch. Wir haben heute schon Partnerschaften mit großen Autoherstellern, französischen Autoherstellern, die gesagt haben, okay, ein Teil unserer Flotte wird heute schon serienmäßig damit ausgestattet. Und das ist gerade so die große Herausforderung, dass du, die du hast. Du hast die Technologie jetzt entwickelt und jetzt ist es eben wichtig, die Strukturen, die Infrastrukturen ähm, hochzuziehen und schnell hochzuziehen, dass du einfach auch eine ähm, große Anzahl von Fahrzeugen damit ausstatten kannst. Und das ist genau das, in die Phase, in der wir gerade sind.
0: Ich habe gelesen, auch in der Materialforschung seid ihr sehr innovativ ähm, da kriegen wir vielleicht wieder den Bogen zum Guide Michelin, dass auch Food benutzt werden kann, um Reifen herzustellen und zwar Orangenschalen habe ich gesehen, können <lacht> dazu beitragen, Reifen nachhaltiger zu machen.
1: Absolut, absolut. Du, ähm, insgesamt musst du einfach sagen, wenn du dich dem Thema Nachhaltigkeit um den Reifen nährst, dann musst du immer von ganz vielen verschiedenen Brillen drauf gucken. Ne? Du hast natürlich einmal ähm, das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, ähm, wie machst du letztendlich den Reifen, ähm, wie Nutzt du ihn so lange, wie du kannst? Ähm, was bedeutet das für uns? Wir nennen das Performance Made to Last. Ähm, was steckt am Ende des Tages dahinter? Du hast heute in Deutschland eine Empfehlung, dass du bis drei Millimeter runterfahren kannst. Ähm, wir haben das komplett durchgetestet und ich glaube, du hast eine Idee, wie sicherheitsorientiert und anspruchsvoll wir da sind mit einer Marken mit so viel Tradition und so viel dahinter, dass wir das ähm, nicht leichtfertig gemacht haben, viel getestet haben, viel geforscht haben. Heute sagen wir, du kannst das runterfahren bis 1,6 Millimeter ohne einen Kompromiss auf der ähm, Qualitäts- und Sicherheitsaspekten zu haben. Warum finde ich das so beeindruckend? Ähm, Weil das war nämlich genau die Phase, auch als ich zu Michelin gekommen bin, dass wir damit auch rausgegangen sind. Und du kannst dir vorstellen, dass wir da nicht immer... Ich sag mal, die positivsten Reaktionen ausgelöst haben, weil wenn du einen Reifen heute länger fahren kannst, ist die Konsequenz, ähm, dass ich natürlich ähm, nicht mehr so schnell zum Händler gehen muss und sagen muss, ich brauche jetzt mal einen neuen Satz, ähm, Vierersatz, neue Winterreifen oder Sommerreifen an der Stelle. Aber ich glaube, wenn wir alle konsequent gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit angehen wollen, dann braucht es genau diese Entscheidung. Ne? Und da ist natürlich eine Entscheidung zugunsten der Nachhaltigkeit und sicherlich mit Business Impact ähm, eine, die du erstmal auch tragen können musst. Wir haben die getragen. So, das ist ein Aspekt da drauf. Ähm, Ein anderer Aspekt da drauf ist natürlich, wie bringst du die Reifen wieder zurück? Also wenn sie dann wirklich durch sind, so nenne ich das jetzt mal, ähm, einfach ganz platt ausgedrückt. ähm, Was machst du dann damit? Wie führst du sie wieder zurück in eine Kreislaufwirtschaft, wo du sie zurückführen kannst in die Einzelbestandteile? Auch da haben wir ähm, viel Forschung drauf verbracht, haben zum Beispiel jetzt auch ähm, im Bereich LKW-Reifen weil die einfach sehr groß, sehr schwer sind, macht es immer auch Sinn, mit den LKW-Reifen zu starten, ähm, haben wir ähm, das Unternehmen Enviro aufgekauft und weiter ausgebaut, haben in Südamerika unsere erste äh, große Produktion, du hörst, also es geht immer darum, Technologie auszuprobieren und dann auch hochfahren zu können, haben mit Enviro ähm, heute ein Werk geschaffen, was bis zu eine Million LKW-Reifen pro Jahr recyceln wird. Ne? Ähm, also, Was versuche ich mit diesem Beispiel einfach deutlich zu machen? Da ist immer auch der Aspekt Kreislaufwirtschaft. Wenn der Reifen durch ist, wie führen wir ihn zurück in den Kreislauf und machen ihn wieder nutzbar? Und dann sind wir natürlich endlich bei deinem Punkt, den du auch haben wolltest, die Orangenschalen. Was geht denn vorne in den Reifen rein in der Produktion? Und da wird es immer wichtiger, nachhaltige Materialien da reinzubringen. Wir sind heute, wir haben Reifen, je nachdem, wo du hinguckst, wenn du Flugzeugreifen nimmst, zum Beispiel sind wir signifikant schon weiter, dass die heute schon aus 100% Recycled Materials hergestellt werden können. Also du hast nicht überall diese 100 Prozent, nicht falsch verstehen, aber wir haben tatsächlich Sparten, wo wir einfach schon sehr, sehr weit sind, wo wir da in Forschung und Entwicklung investieren und jetzt versuchen, das in allen Bereichen hoch zu skalieren. Und die Zielsetzung ist, dass wir 2030 wirklich sagen können, 40 Prozent in all unseren Reifen sind heute auf nachhaltiger Produktion und nachhaltigen Materialien basierend.
0: Und wir reden da wirklich über Orangenschalen und auch ja. Joghurtbecher, habe ich gelesen.
1: Ja. Plastikbecher, Plastikflaschen, ja. 143 Stück pro oh. Reifen, oh. wenn du mal eine Zahl ja. dazu haben willst.
0: Weil ich finde die Zahlen ohnehin sehr beeindruckend, weil du ja auch gesagt hast, was natürlich total untypisch ist, weil normalerweise müsstet ihr sagen, hey, kauft ja meinetwegen jeden Tag neue Reifen, das ist ja euer Business. Aber dass ihr sagt, nee, Nutzt die Reifen wirklich bis zum letzten Tag. Und ich habe gesehen, in einigen Ländern seid ihr auch noch mit Gesetzgebern in Gespräch, wie weit da dürfen eigentlich Reifen runtergefahren werden, weil ihr natürlich sagt, Sicherheit geht vor, aber ihr habt natürlich... Kein
1: Kompromiss an Sicherheit, nie.
0: Und ihr habt natürlich mehr Expertise als möglicherweise der Gesetzgeber. Und was das einfach für eine Riesenzahl ist. Ihr habt eine Zahl gelesen, dass... Weltweit rund 200 Millionen Reifen zu früh gewechselt werden, dass ja. es so ein Riesenimpact mhm. ist, dass man, dass es ihm nicht egal ist, wenn ich meine Reifen wechsle, sondern es sind eben am Ende des Tages 200 Millionen Reifen.
1: Mhm. Darf ich dir einen Kommentar einmal hier lassen als Privatmensch Bitte. und nicht in der Rolle? Also für alle Zuhörer: Ich setze gerade einmal meinen offiziellen Hut ab. Ähm, weil das etwas ist, wo ich einfach so als Mensch auch was sagen möchte oder was mich als Privatperson Maria auch so beeindruckt oder was mir immer wieder Motivation gibt, wenn ich irgendwie montags aufstehe oder unter der Woche aufstehe und ins Geschäft gehe, wie meine Schwiegermutter immer sagt. Dann ist das genau dieser Punkt, weil du, weil Michelin sagt, ich bin seit 100, über 130 Jahren an diesem Markt. Ich bin Teil dieser Welt. Ich bin Teil dieses Planeten. Und wenn ich das in zehn Jahren nicht mehr bin, aber bis dahin mein Gewinn maximiert hat, dann ist das doch nicht das Richtige. Das ist doch nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen die nächsten 130 Jahre vorbereiten. Und mit allem, ich glaube, wir alle kennen das Thema Klimawandel. Wir alle kennen das Thema zunehmende Bevölkerung, Deforestierung, die ganzen, die ganzen Themen, die wir alle tagtäglich auch in den Nachrichten lesen, wahrnehmen und dann sagen so, und was tue ich jetzt? Und ich glaube, da sind gerade große Unternehmen auch in der Verantwortung zu sagen, wir treiben diesen Wandel mit und das ist irgendwie das, was mich als Mitarbeiter, jetzt pur als Privatmensch, Maria als Mitarbeiter, ähm, an der Stelle immer so begeistert zu sagen, das, wovon ich persönlich überzeugt bin, darf ich auch irgendwie beruflich mitgestalten und das ist eben auch, natürlich sind wir Ein börsennotiertes Unternehmen. Und natürlich habe ich auch eine Aufgabe, hier nachhaltig das Geschäft zu gestalten, auch in finanzieller Hinsicht. Aber das eben auch mit einer Absicht und einer Ausrichtung, die nicht nur an morgen denkt, sondern die eben über die nächsten 10, 20 Jahre hinaus denkt. Und das ist irgendwie das, was mich echt antreibt.
0: Wow, toll, dass du das so sagst. Und dann lass uns bitte mal gleich über deine Karriere sprechen, äh, Maria. <lacht> du bist ähm, 1977 geboren in Steinfurt <lacht> und äh, du hast dann studiert Wirtschaft und Recht. Mhm. Was war deine Business-Strategie?
1: Was? Keine. <lacht> Du, Das ist äh, der Klassiker Ähm, ähm, und ich gebe dir die ehrlichste, authentischste Antwort, die du da kriegen kannst, weil nichts bringt uns weiter als das. Ähm, Am Ende des Tages hast du Abitur gemacht, ähm, kommst aus dem konservativen Münsterland. Die Eltern haben gesagt, du musst was Anständiges machen. Da habe ich zwei Schwestern, die haben Jura studiert und ich habe gesagt, okay, ich mache ein bisschen was dazwischen. Ich mache Wirtschaftsrecht. Ist irgendwo zwischen Jura und BWL und dann gucken wir mal, was draus wird. So, und dann bist du ähm, zu dem Zeitpunkt 18, 19 Jahre alt, du fängst das erstmal an und dann bist du erstmal dabei, deinen Weg zu finden. Und das kam erst viel später, dass ich irgendwie gesagt habe, so, jetzt habe ich meinen Weg gefunden.
0: Und dein Weg, eine der ersten großen Stationen, war dann Danone. Da ja. warst du sehr, sehr lange, auch gleich, von 2007 bis 2020, das ist ja für heutige Zeit fast fast untypisch, so lange <lacht> bei einer Company. Ist ich war so
1: zwischendurch drei Jahre weg. Okay. Okay. Ich war zwischendurch bei einem Investmentbanker, ähm, ja. aber die restliche Zeit habe ich tatsächlich bei Danone verbracht und das waren ähm, ziemlich gute Jahre. Also ich hatte keinen Grund, mich zu gucken, ob das Gras irgendwo anders grüner ist.
0: Du warst da äh, zuständig für den Bereich HR. Ja.
1: ja. Auch
0: eine riesen Challenge, oder? Weil? Dass so schwierig ist, Leute zu begeistern, Leute zu finden, die man, die committed sind, die die Lust haben, für für Companies zu, zu arbeiten.
1: Ich finde es überhaupt nicht schwierig. Ja. <lacht> so spannend, weil ich lerne gerade in unserem Gespräch auch, weil ähm, du hast natürlich einen anderen Blick darauf, als ich den habe, und es ist immer so erfrischend, wenn man die andere Perspektive kriegt. Das habe ich nicht. Ich ähm, ich glaube, wenn du Egal, ob das dein Job ist, ob du als Markenbotschafter arbeitest, als Brandmanager, ob du als Personaler arbeitest, ob du als CEO arbeitest. Wenn du wirklich eine Übereinstimmung findest mit dem, was du täglich in deiner Arbeit tust und was dein Wertesystem ist und woran du glaubst und wo du etwas verändern möchtest in dieser Welt. ne? Und auf der anderen Seite aber auch dein deine Firma letztendlich genau diese Ziel- und Ausrichtung hat und das trifft überein, ich glaube, dann ist es nicht schwer, Menschen zu begeistern, weil du dann einfach ehrlich und authentisch bist und Menschen wollen doch am Ende des Tages nichts anderes als auch ehrlich und gut ähm, behandelt werden, oder?
0: Das klingt so easy, wenn du das sagst. Du warst bei Danone zum Schluss äh, Global HR Direktorin. Wie ist dein Blick auf die Branche? Ist das heute auch jetzt nach Covid oder mitten in Covid oder wo wir auch gerade immer sind, ist es heute schwerer, tolle Leute zu finden oder machen wir auch Fehler bei der Suche nach den richtigen Leuten?
1: Ich glaube, dass du einfach eine Phase hast, wo du eine wahnsinnige Herausforderung hast, die unterschiedlichen Perspektiven und die unterschiedlichen Generationen auch übereinzubringen. Auf der einen Seite redet jeder immer von Diversity Und auf der anderen Seite haben wir noch nicht so sehr den Muskel trainiert, der eigentlich noch viel wichtiger ist, und zwar die Inclusiveness. Also wir reden über Inclusive Diversity immer, wie es so schön heißt, dieses ähm, Integrieren von Vielfältigkeit. Aber wie integrieren wir denn wirklich? Und das sind ganz viele Aspekte. Das ist nicht nur kulturelle Hintergründe. Das ist introvertiert versus extrovertiert. Das ist vielleicht männlich-weiblich. Das ist vielleicht der... Kollege oder die Kollegin Ende 20 versus, nicht versus ist nicht der richtige Gedanke, aber einfach nur als als Gegengedanke oder ergänzenden Gedanke der Kollege, der sagt, in, in zwei Jahren gehe ich in Rente oder die Kollegin, die das sagt. Und das Wichtigste ist irgendwie dieses Bekenntnis an, ich brauche diese Vielfältigkeit und ich gebe dieser Unterschiedlichkeit auch Raum. Ich kann damit leben. Nicht ich als Führungskraft sage, ähm, alle müssen irgendwie eine kleine Kopie von mir selber sein und nur wenn die das genauso machen würden, wie ich das mache, ist das gut. Sondern diese echte Freude daran, Unterschiedlichkeit auszuhalten. Und ich glaube, wenn du du das wirklich in deinem Herzen trägst und das Teil deiner Arbeit und wie du mit Menschen auch auf der Arbeit umgehst, dann hast du erstmal die Basis geschaffen. Und dann hast du natürlich immer ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die da ganz hohe Ansprüche an sich selber haben oder auch einen sehr hohen Ehrgeiz an den Tag legen. Und dann ähm, natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo das nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber ich glaube, durch ein gesundes Gespräch miteinander, was sind deine Erwartungen, was sind meine Erwartungen und wie kriegen wir das bestmöglich zusammen? Und wenn man da ehrlich und vernünftig miteinander umgeht, dann findet man auch immer eine Lösung. Ja, ich glaube am Ende mit der richtigen Gesinnung, ist das auch gar nicht so schwer.
0: Okay. Wie hast er sieht mich an mit großen ja. Augen, liebe
1: Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Nein, ich glaube, du hast jetzt gerade noch Zuhörerinnen genannt. Und das ist natürlich eine Frage. Wir gehen natürlich auch sehr viel über Frauen-Empowerment. Und dann durch oh. die Frage, ja, wie hast du es geschafft? Du bist dann zu Michelin gekommen und bist jetzt CEO und President Und du weißt natürlich, es gibt nicht viele Frauen, die ceo Sind, die es geschafft haben, so einen Top-Top-Job zu bekommen? Es ist nach wie vor noch so, so schwierig. Es gibt so wenig Frauen auf Top-Top-Level. Wie hast du es geschafft?
1: Also ich erzähle dir erstmal, dass ich, wenn mir jemand sowas sagt, ich höre das ab und zu mal, vielleicht ein bisschen öfter, dann bin ich immer so ein bisschen überrascht und dann erwische ich mich selber dabei, dass ich da so einen blinden Fleck habe. Und der blinde Fleck ist genau der, dass das anscheinend Menschen zu beeindrucken scheint, während ich selber immer das Gefühl habe, das war so eine natürliche Entwicklung der Dinge. Ähm, Was meine ich mit natürliche Entwicklung der Dinge? Da waren immer Menschen, die an mich geglaubt haben und die haben sogar vor mir an mich geglaubt, bevor ich das überhaupt konnte. Die haben gesagt, du, ich würde gerne, ich würde dir vorschlagen, dass du das machst und ich glaube, du kannst das aus den und den Gründen und deshalb würde ich dir gerne den Job anbieten. Ähm, Und ich glaube, dass das, dass es da unterschiedliche Geschichten gibt, ähm, wenn Menschen eine solche Positionen übernehmen. Es gibt die einen Geschichten, die gesagt haben, ich hatte das immer vor Augen, habe mich da total durchgekämpft und habe jedem, der es hören oder nicht hören wollte, immer gesagt, ich möchte die und die Position im Unternehmen haben. Und wann kann ich die denn endlich haben? Und was muss ich dafür tun? Und meine Geschichte ist eben nicht so eine, dass ich gesagt habe, das war klar meine Zielsetzung, sondern ich war immer über Inhalt getrieben. Ich wollte bestimmte Dinge bewegen, ich wollte bestimmte Dinge hinterlassen. Und das hat, glaube ich, ausgelöst in meinem Umfeld, dass Menschen gesagt haben, du, ich, ich glaube an dich, dass du das kannst und ich traue dir das zu. Und so, als ich jetzt auf vor einem Jahr gefragt worden bin, diese Verantwortung von meinem Vorgänger zu übernehmen, war das auch mein CEO von Michelin, Florent Menigo, der mich angerufen hat und gesagt hat, du, ich möchte, dass du das machst, weil ich ganz fest daran glaube, dass du das richtig gut machen wirst. Und dann habe ich gesagt, aber das sind so viele Risiken und habe ihm aufgezeigt, welche Risiken damit verbunden sind. Dann hat er gesagt... So guckst du da drauf, ich nicht. Ich sehe keine einzige Sekunde Risiko mit deiner Nominierung, weil du wirst die Dinge antizipieren, du wirst dir Hilfe suchen, du wirst Lösungen finden. Du hast vielleicht heute noch nicht die Lösung in der Hand, aber du wirst dafür sorgen, dass eine da ist. Ich sehe null Risiko damit und ich glaube fest an dich. Und ich glaube, das teile ich mit dir, weil das würde ich mir einfach wünschen, dass wenn uns Menschen zuhören, einfach zu sagen, Du wirst immer wieder Mitarbeiter in deinem Leben treffen, wo du einfach sagst, ich gebe dir diesen diesen Vorschuss. Ich glaube an dich, ich ermutige dich. Also letztendlich die Wette darauf zu geben, dass jemand erfolgreich ist, als immer zu sagen, warum kann der das nicht schaffen oder warum kann die das nicht schaffen. Also kurzum, was erzähle ich dir gerade? Ich glaube, ich war ich hatte einfach viel Glück im Leben, dass Menschen an mich geglaubt haben. Ich habe abgeliefert. Wenn ich gesagt habe, ich tue das, dann habe ich das auch abgeliefert. Wenn ich wusste, ich kann das nicht schaffen, war ich aber genauso ehrlich und habe gesagt, das kann ich nicht leisten. Ich kann, was weiß ich, das Budget zu den Konditionen nicht halten oder die ähm, Zeitachse nicht halten. Also ich war immer ehrlich und realistisch mit den Erwartungshaltungen, die man an mich stellen kann. Und ich glaube, am Ende des Tages Was braucht es von dir selber auch immer, den Mut ins kalte Wasser zu springen? Irgendwann reicht es halt nicht mehr, dass jemand anders dir sagt, ich traue dir zu, sondern dann musst du sagen, okay, ich tue das auch, ich bin mutig, ich springe und ich werde meinen Weg finden und ich werde es gut machen.
0: War das immer dein Plan, irgendwann CEO zu werden? Nie,
1: nie. Also bis vor genau, weiß ich nicht, 14 Monaten, ähm, als mich Florent angerufen hat, war das nicht mein Plan. Das siehst du ja auch an, an meiner Laufbahn. Ähm, meine Laufbahn war immer sehr, sehr ähm, HR-orientiert. Ich mag das Wort auch nicht so. Human Resources, blödes Wort, oder? It's Wie not a resource. Nennen? Na, Also es ist einfach die, ähm, du kümmerst dich um die Menschen und wenn du die richtige Arbeitsumgebung um Menschen baust, wo du das Gefühl hast, du kannst das Beste von dir zeigen, ne, auf der Arbeit, nicht nur im Privaten, du kannst auch im Beruflichen das Beste von dir zeigen, dann kommt business als automatische Konsequenz. Du kannst das gar nicht verhindern. Verstehst du, wie mein, mein Gedanke dabei ja. ist? Mein, mein Fokus ist, den, die, die richtige Arbeitsumgebung für Menschen zu bauen und das andere kommt dann automatisch, weil die werden ihre Wege finden, die wissen, was sie tun müssen.
0: Aber dann erklär mir bitte nochmal den karriere <lacht> von Danone, äh, Global HR, zu Michelin. War, ja, dann, ja. war dann klar, okay, jetzt werde ich aber nicht HR-Direktorin bei Michelin, sondern jetzt geht's auf den Top-Job.
1: <lacht> Ihr merkt, er lässt da nicht locker bei dem Thema. Ähm, Finde ich gut. Du, also erstmal, ich bin ja reingekommen im Januar 2020 ähm, auf der Personalabposition. Ähm, Und dann hat ähm, mein damaliger Chef, den du ja auch kennst, der Arnisch, der hat, ähm, ich glaube, nach vier oder fünf Monaten saß der vor mir und hat gesagt, du du kannst auch mehr Verantwortung übernehmen als ähm, den Personalbereich. Ich möchte, dass du auch Verantwortung für Einkauf als IT in der Querschnittsfunktion nimmst. Ich möchte, dass du die Werke in der Querschnittsfunktion übernimmst. Ich ähm, möchte, dass du ein Projektmanagement-Office gründest und so weiter. Also er ist sofort nach irgendwie vier, fünf Monaten weit über den Personalbereich hinausgegangen und letztendlich war, waren da ähm, nahezu fast alle Funktionen, die quasi nicht Sales und Marketing sind. So, ähm, dann macht man das zwei Jahre, macht das, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht. Also zumindest war das Feedback nicht ganz so schlecht, sowohl von den Chefs als auch von den Mitarbeitern, weil beides ist mir gleich wichtig. Ähm, und dann kam der Punkt, ähm, dass man gesagt hat, dass immer wichtiger wird, Wenn du in einer kontinuierlichen Transformation gehst, und das ist natürlich das, womit ich mich auch mit meinem, in meinem Frauennetzwerk austausche, Ähm, aber auch mit den, mit den Handhuntern, mit denen ich natürlich, rollenbedingt immer noch ähm, relativ viel zu tun habe, Das immer wichtiger wird, dass du heute nicht reiner CEO bist, der viel Kernkompetenz auf der CFO-Seite hat, also sprich, der entweder ähm, aus der Finanzrichtung kommt oder aus der Sales und Marketing, weil das hatten wir ja klassischerweise, sondern das Wichtigste ist, dass wir alle als Unternehmen heute durch ein Zeitalter gehen, wo Transformation immer schneller wird, ähm, immer disruptiver wird, wenn du dir die Wellen anguckst, wie ähm, vor Jahren. Jahren, Industrialisierung, wenn du da reinguckst, 150 Jahren, wie lange die Welle gedauert hat und wie heute, wie schnell eine Welle geht der Innovation. Dann siehst du einfach, dass es nur noch ein paar Jahre sind und Ähm, Wenn du Industrialisierung anguckst, das war eine Welle von 50 Jahren. Das wird immer schneller. Und was ist also das Wichtigste, was du tun musst? Du musst die Menschen auf der Transformation mitnehmen. Und ich glaube, deshalb geht man immer mehr weg von dem reinen CEO-Profil, was aus Finanzen oder klassisch Sales-Marketing kommt, sondern sagt jemand, der die Menschen in den Vordergrund stellt und sich darauf ähm, fokussiert und gleichzeitig am Ende des Tages noch die richtigen Ergebnisse ähm, sicherstellen kann. Also was können wir da natürlicheres Tun ähm, für den Kontext, in dem wir uns befinden, als jemand mit einem ähm, Personalhintergrund auf so eine Funktion zu setzen. Und ich glaube, so ist das dazu gekommen.
0: Total super Entscheidung. (lacht) Ich glaube, er ist noch nicht happy mit meiner
1: Antwort. Da kommt noch was.
0: Nein, ich bin total happy. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du auch ein Role Model bist, die natürlich auch vielen, vielen Frauen Mut macht, die Karriere machen wollen und denen es eben nicht gelingt. Wenn du beispielsweise mal auf die Startup-Szene schaust, Nur 17 Prozent aller Startupper sind Frauen. Man hört immer wieder, dass Männer in Startup-Szenen viel leichter Kredite und Venture-Capital bekommen als Frauen. Die Zahlen sind gravierend. Wenn du in den Mittelstand schaust, gut, jetzt seit ihr ein Global Business, kein Mittelstand, aber im Mittelstand sind nur 6 Prozent der CEOs sind Frauen. Das sind ja gravierende Abstände von 50 zu 50, wo wir irgendwann mal hin wollen.
1: Bin ich für euch bei dir. Wenn du, mich, also wenn du mich die nächsten zwei, drei Wochen begleiten würdest und du würdest ähm, in die klassischen Kreise, sei das Verbandsarbeit, ähm, auch noch Politik ähm, am Ende des Tages, ähm, Verbandsarbeit, Politik, ähm, Firmennetzwerke, egal wo ich hingehe, ist das schon immer noch so, ähm, dass ich die Frauen im Raum sicherlich noch ähm, an ein, zwei Händen abzählen kann. Ne? Also das ist deutlich sichtbar auch an der Stelle noch. Und ich glaube, das kriegst du nur verändert. Also wir können jetzt alle uns hinsetzen und das irgendwie betrauern und ganz schrecklich finden. Ich bin da irgendwie immer, dass ich sage, okay, jetzt müssen wir nach vorne gucken, was anpacken und Lösungen ähm, vorantreiben. Und deshalb ist mir irgendwie wichtig, dass wir selber da auch eine Vorbildsfunktion abbilden und immer mehr daran arbeiten, genau diese Unterschiedlichkeit ähm, reinzubringen, nicht zu lasten. Ich möchte, ich wollte auch nie selber für mich eine Frau sein, die ähm, für die Frauenquote hin nominiert wurde. Das ist etwas, was mir wirklich meine Haare sich sträuben lässt, sondern ähm, dass immer gesagt wurde, in erster Linie haben wir auf der Basis der Kompetenz und der Fähigkeit für die Person entschieden. Und wenn das letztendlich auch noch zu einer Diversity beiträgt, umso besser. Aber an erster Stelle bist du doch nominiert für deine Kompetenz und du möchtest nicht Teil irgendeiner Quote sein. Deswegen tue ich mich immer schwer mit solchen Diskussionen. Gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass letztendlich das ähm, auslö- die richtige Diskussion auslöst. Wie arbeiten wir aktiv daran und wie machen wir auf dem Weg messbar, dass wir uns auch in die richtige Richtung bewegen und wo du genau sagst, ähm, 17% Prozent der Startups sind heute ähm, getrieben durch Frauen. Wie können wir so sicherstellen, dass wir an dem etwas verändern und da einen einen besseren Ausgleich schaffen.
0: Ja, und dann noch in Branchen. Ich meine, du gehörst zur Automobilbranche. Die ist natürlich total männerdominiert. Ich weiß gar nicht, ob du dir jetzt was sagen darfst oder ob dann alle gleich anfangen, die Reifen abzubauen. (lacht) Ich
1: glaube nicht. Und jeder, der da unterwegs ist, kennt sie auch. Ich treffe immer wieder dieselben Frauen. Und wir verstehen uns mittlerweile echt gut, weil wir sehen uns ja regelmäßig.
0: Sehr gut. Aber was können Frauen von dir lernen? Ist es die, die klare Zielsetzung, Was würdest du Frauen, die Karriere machen wollen, als Rat mitgeben? Wie kann man es richtig organisieren?
1: Ich Darf ich dir ein paar Punkte nennen, von Unbedingt. denen ich glaube, dass sie, dass sie hilfreich sein können? Und das bitte immer auch als ein Menü verstehen. Eine Menükarte, wo man sagt, du der, den Gedanken finde ich wertvoll, mit dem anderen kann ich wieder gar nichts anfangen. Ne? Also das heißt nicht, dass es insgesamt die Rezeptur, sondern das ist ein Menü, wo verschiedene Bausteine daraus funktionieren könnten. Was ich selber immer gemerkt habe, ist wirklich diesen, was ich eben gesagt habe, irgendwann musste einfach mutig sein. Da musste mutig sein, ins Wasser springen und sagen, okay, ich versuche das jetzt einfach, ich glaube an mich, ich baue mir die Konditionen, dass das gut funktionieren kann. Ähm, also Mut ist der erste. Was meine ich mit Konditionen, dass das gut funktionieren kann? Ähm, also wenn ich jetzt mein eigenes Beispiel nehme, es gab natürlich in der kontinuierlichen Weiterentwicklung auch den Punkt, ähm, da sind zwei Kinder auf die Welt gekommen unsere zwei Töchter. Um, und das ist natürlich auch immer der Moment, wo du dich fragst, um, wie lange nehme ich meine Auszeit? Um, und es geht ja nicht nur um die Auszeit, sondern es geht danach weiter. Also der Moment, um, wo deine Kinder eingeschult werden, also unsere Jünger ist jetzt in der zweiten Klasse, schreibt das erste Mal ihre Klassenarbeiten, wie hilfst du ihr um, dafür zu üben, wie organisierst du das? Und wie sehr möchtest du selber als Mutter und als Vater dabei eine Rolle spielen? Und wir haben beide immer gesagt, wir wollen dabei auch eine Rolle spielen. Wir wollen das nicht outsourcen in dem Sinne. Das war unser Konzept. Ich respektiere jedes aber unser Konzept war eben auch, dass wir Teil davon aktiver Teil sein wollen und das nicht ähm, mit der Unterstützung einer Nanny an der Stelle lösen wollen, sondern das wollen wir selber erleben, weil uns das wichtig ist. So, und da muss man, glaube ich, gucken, was sind das für Konditionen, die für euch funktionieren. Das geht nur, weil mein Mann heute selbstständig ist als Anwalt. Und er damit natürlich eine Flexibilität immer an den Tag legen konnte, dass er sagt, du, das ist okay, wenn du da eine Businessreise hast und du musst in der Woche nach Frankreich ins Headquarter, dann mache ich das mit den Kindern. Ähm, und die nächste Woche, ähm, bist du drei Tage da, kannst du dann auch mal früher Schluss machen und Luisa dann zum Touren fahren. Weißt du, solche Gespräche. Das ist unser Rezept. Ein anderes Rezept ist eben Unterstützung durch Verwandtschaft oder viele ähm, Kolleginnen oder Frauen, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben mir auch erzählt, du, ich habe eben keine Oma, ich habe keine Tante, ich habe niemanden in der Nähe, der mich da unterstützen kann. Was ist dann die gute ähm, Kindertagesstätte, der Kindergarten oder wer auch immer mich da unterstützen kann? Kurzum, was versuche ich zu sagen? ein System aufzubauen, das für für deine individuelle Situation, in dem Moment, wo ähm, Familie einfach Teil des ganzen Konzeptes ist, ähm, die funktioniert und mit der du dich wohlfühlst. And don't regret. Was was meine ich damit? Ich war immer mit mir im Reinen. Ich habe nicht bereut. Also wenn ich auf der Arbeit war, war ich immer voll auf der Arbeit. Ähm, Und wenn ich bei meinen Kindern bin, bin ich voll bei meinen Kindern. Was meine ich damit? Ich stelle mein Handy ab. Also ich stelle auf lautlos. Ich checke nicht meine E-Mails. Also ich sitze nicht mit den Kindern am Tisch, spiele Mensch, ärger dich nicht und gucke zwischendurch in meine E-Mails. Warum? Weil ich bei nichts richtig bin. Ich bin weder bei der E-Mail richtig und beantworte die, noch spiele ich vernünftig Mensch, ärger dich nicht und ähm, schmeiße meine Tochter ähm, kurz vorm Ende raus. Worum geht's also dabei, sich wo du bist, voll dabei zu sein, mit all deinen Sinnen, mit voller Aufmerksamkeit für deine Person gegenüber. Und keine E-Mail ist so wichtig, dass nicht drei Stunden, ähm, bis die Kinder im Bett sind, nicht warten können. Es sei denn, da ist wirklich mal eine Krisensituation, dann weiß jeder, wie er mich erreichen kann. Das kommt alle zwei, drei Jahre einmal vor. ne Und ansonsten bin ich einfach in der Situation und erlebe das und nehme das ähm, voll mit. Und deshalb muss ich nicht bedauern. Also der dritte Punkt, den ich dir aufzähle, neben Mut, in den Konditionen schaffen, ist dieses nicht bedauern. Sei, sei zufrieden mit dem, ähm, wie du es aufgebaut hast. Ansonsten Veränder es. Und dann hast du natürlich auch die Ausstrahlung, dass du nicht zerrissen bist zwischen deinen Welten oder deinen verschiedenen Rollen, sondern dass du einfach zufrieden bist mit deiner, mit deiner Rolle und du lebst die voll aus und du bist mit voller Aufmerksamkeit Kraft, ähm, und Kraft dabei. Der vierte und letzte, den ich gerne mit dir teilen würde, ist der Gedanke, der Du wirst es nie alleine können. Du wirst immer Hilfe brauchen. Das heißt, das ist in vielen Fällen der Vorgesetzte. Das ist manchmal die Personale Abteilung. Aber sei klar, was du liefern und leisten kannst und was du dafür brauchst. Eine Mutter, die sagt, das ist aber ein klassischer Tag, das kriege ich nicht organisiert mit der Betreuung oder das kriege ich nicht, weil ich meine Eltern betreue. Also Betreuung muss nicht immer nur Kinder heißen, sondern kann ja auch die Großeltern oder was auch immer bedeuten. Zu sagen, das ist ein Tag, da muss ich einfach Homeoffice machen. Aber dafür bin ich die dann zwei Tage mit dem Team im Büro und kann wirklich von Angesicht zu Angesicht mit euch arbeiten. Ne? Dass du einfach klar bist in dem, was kannst du leisten, was nicht. Weil wenn es nachher raus zu Unstimmigkeiten führt oder zu Unzufriedenheiten Unzufriedenheiten ein, auf der einen Seite von dir als Mitarbeiter oder von deinem Vorgesetzten, das hilft uns allen nicht. Also sei klar von Anfang an mit dem, was kannst du leisten, ähm, was kannst du anbieten und was brauchst du aber auch vom Unternehmen dafür, um da gut und erfolgreich zu sein.
0: Du hast gerade Hilfe erwähnt, Netzwerke. Mhm. Wie wichtig sind Netzwerke? Du hast von Frauennetzwerken gesprochen. Wie hilfreich sind die für die Karriereplanung?
1: Ich habe die als sehr hilfreich empfunden, weil die natürlich immer sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind. Da sind dann Frauen auch, die befinden sich genau in deiner Situation, vielleicht am Anfang deiner Karriere und du triffst auf Frauen, die haben 20 Jahre Erfahrung und haben auch gelernt, an welchen Stellen musst du dich stärker durchsetzen, an welchen Stellen musst du klarer sein, was sind klare Stereotypen, mit denen du konfrontiert bist, wie handelst du die und die gibt es einfach. Also da können wir nicht drüber hinwegreden, die gibt es einfach im Businessalltag. Ne? Und das war das, was ich persönlich als extrem bereichernd erfunden habe, deinen Austausch, es ist so ein bisschen Peer-Coaching, ne also eigentlich ist Netzwerk auch immer so ein bisschen Peer-Coaching, ähm, zu hören, wie haben die das Ganze gelöst, aber auch mal einen Tipp zu gehen und zu sagen, ta- also als ich im Wechselprozess war von Danone zu Michelin, ähm, da kam auch ein Kontakt über ein Frauennetzwerk zustande, dass die gesagt haben, du mit Michelin solltest du dich mal intensiver beschäftigen, ich glaube, das könnte schon ganz gut zu dir passen. Also ich glaube, auf der einen Seite sind da haben die diesen... Net, Frauennetzwerke, diesen Peer-Coaching-Gedanken, aber auch diesen ähm, Empfehlungen in Unternehmen, Brücken bauen, von innen heraus, die beschreiben, wie ist das denn, bei dem Unternehmen zu arbeiten und passt das denn auch zu dir? Ähm, und am Ende ähm, kommen da immer gute Kontakte bei raus.
0: Sehr spannend. Ich finde überhaupt deinen ganzen Hintergrund einfach so spannend, weil du einen Großteil deiner Karriere im HR-Bereich ähm, verbracht hast und natürlich da unglaublich viele Karrieren Erlebt hast, vermutlich sogar ermöglicht hast. Ja, ich hoffe doch. Ja. <lacht> Bestimmt. Und deshalb nochmal so die Frage, so, dass das Takeaway, Wenn man ja im Business ist, neigen ja immer viele dazu zu sagen, ja, ich bin 100 Prozent bei der Firma. Aber wir lernen ja auch, nee, man muss ja auch an seinen nächsten Karriereschritt denken. Man muss seine Netzwerke pflegen. Wenn du mal diese 100 Prozent nimmst, was wäre so deine Empfehlung zu sagen, wie viel Prozent sollte man nehmen, um auch schon über seinen nächsten Karriereschritt nachzudenken? Denken oder den eben einzuleiten durch gezieltes Networking. Reden wir davon 10% der Zeit der Aufmerksamkeit oder 5% oder 20%? Was würdest du sagen?
1: Ich sagte erstmal, dass ich die Frage voll doof finde. Ja. <lacht> <lacht> so, ähm, womit hadre ich bei der Frage? Ich, ich finde den Gedanken Karriere, das ist schon für mich das falsche Wort, weil Karriere ist eine Konsequenz am Ende des Tages arbeitest du, du bist doch selber ein Employer-Brand. Du bist deine eigene Brand. Du bist Tom. Und du baust deine Brand auf und du stärkst deine Brand. Und das tust du mit allem, was du gerade mit deinem Podcast, mit allem, was du an Internet mit allem, was du tust, stärkst du deine Brand. Und das tue ich ja auch als Mitarbeiter. Ich stärke meine Brand dadurch, dass ich Personalentwicklungsmaßnahmen in Anspruch nehme, dass ich Stakeholder-Management mache. Also wer im Unternehmen müsste denn wissen, dass ich den und den nächsten Schritt gerne machen würde? Das nenne ich an der Stelle Stakeholder-Management. Mach mal ein Mapping da drauf. Sag, wer ist denn wichtig für mich, der das wissen müsste? Was sind heute meine Stärken und Fähigkeiten, die ich habe, wo vielleicht ich auf der aktuellen Rolle gar nicht sichtbar genug machen kann, wie gut ich da drin bin? Und wie könnte ich vielleicht an Projekten oder Themen mitarbeiten, dass das noch sichtbar für andere wird, dass ich das richtig gut mache? Also kurzum, alles startet für mich mit dem, ich arbeite an mir als Brand und an meiner Entwicklung. Und wenn ich das richtig gut mache, dann ist Karriere eine Konsequenz. Aber Karriere ist kein Selbstzweck oder ist für mich keine oberste Zielsetzung. Und deshalb irgendwie hadere ich mit deiner Frage.
0: Aber Maria, ich liebe deine Antwort, dass du sagst, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Brands, sind Marken, müssen sich als solche verstehen und auch als solche positionieren. Ich finde, das ist ein super spannender Gedanke.
1: Okay. <lacht> du, ähm, am Ende des Tages geht es nur darum, zu sagen, was ist meine Employability, was macht mich einzigartig? Weil je weiter du nach oben gehst, wenn du von Karriere reden möchtest, je weiter du nach oben kommst, jeder kennt ja immer so den Satz, nach oben wird die Luft etwas dünner, die Kompetitivität nimmt zu, die Konkurrenzsituation nimmt zu. Und was ist dann wirklich das, was mich besonders macht? Und an, zu jeder starken Entwicklung gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Immer auch die Menschen, die an dich geglaubt haben. Das hatten wir ja heute schon. Aber natürlich auch der Aspekt Glück, dass im Moment in dem Moment genau auch dein Profil gesucht wird. Aber das, was ich beeinflussen kann, ist, wofür ich stehe, was meine Fähigkeiten sind, was mein Genius ist. Kurz um meine Brand, meine Unique Selling Proposition.
0: Wow, oh, toll. Und jetzt sind wir hier bei dir. Du bist CEO, da ist die Luft schon ganz, ganz dünn. <lacht> Mit deinem ganzen Background, den du hast, wie würdest du deinen Leadership-Stil beschreiben? Was macht für dich heute modernes Leadership aus?
1: Du, ich gebe dir mal die Corporate-Antwort. Wir nennen das bei Michelin iCare. ICare. Eye Care? I care. I care ähm, und wofür steht? I care, inspired, create trust, results, um, empowered, um, awareness. Das A habe ich um, noch nicht rausgegriffen. Was ist das? Und ich glaube, jedes große Unternehmen hat etwas, was sich I care nennt, ne? Und deswegen sage ich, ich gebe dir die Corporate Antwort dazu. Am Ende des Tages macht nur aus, wie verhältst du dich, weil du bist immer Du bist gläsern in dem, was du tust. Wenn du auf so einem Job bist wie mein, bist du gläsern in dem, was du tust. Wenn ich ähm, abends essen gehe und ich lade das Team zum Essen ein, ähm, dann rechnet die Assistentin das in den Spesen ab. Die macht die Spesenabrechnung. Der Accountant ähm, wird das verbuchen. Nichts, was ich tue, ist irgendwie ähm, nicht sichtbar im Unternehmen. Ähm, wie du ähm, letztendlich dein Office gestaltest, ob du ein Corner-Office hast, wo letztendlich eine Assistentin davor sitzt und keiner kann rein oder ob du mit im Open Space sitzt. Also alles in dem, was du tust, setzt du Akzente. ähm, Was ist letztendlich, was du an Leadership ähm, versprühst in, in der Firma? Und was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist tatsächlich dieser I-Care-Gedanke, was nehmen die Mitarbeiter davon wahr? Was spiegeln die, was sie von mir sehen? Und ich glaube, was für mich einer der wichtigsten Punkte ist, dass alle darüber sagen würden, es gibt Momente, da hat sie mich echt inspiriert. Nicht alles kann inspirierend sein, was du tust oder was du sagst, aber es gab Momente, wow, da hat sie mir echt was gegeben. Ich habe es immer als ehrlich und authentisch erlebt. Das ist mir was ganz, ganz Wichtiges, weil ich finde, dass in dieser Welt so viel Mainstream wird, dass mir dieser Punkt Authentizität wahnsinnig wichtig ist. Ich setze immer eher auf den Erfolg, anstatt dass ich sage, warum kann die Person das nicht schaffen, setze ich immer eher die Wette auf den Erfolg und wie können wir der Person dabei helfen, erfolgreich zu sein, anstatt zu sagen, warum kann die Person das nicht finden. Und das ähm, lässt mich zu dem Punkt Empowered kommen, zu sagen du musst es nicht lösen, wie ich es gelöst hätte. Lass uns darauf einigen, was wir am Ende Erfolg nennen. Was, wenn wir in einem Jahr dieses Projekt, diese Marketingkampagne oder was auch immer es ist, diese Neukundengewinnung, wie definieren wir beide Erfolg? Und wie du dahin kommst, solange es in den ähm, Compliance-ethischen Richtlinien ist und mit unserem Verhaltensweisen, Verhaltenskodex, der uns einfach sehr wichtig ist, weil Michelin übereinstimmt, dann darfst du deinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, das wäre auch das, wenn du irgendwie gleich durch die Gänge gehst, äh, beim Rausgehen, wenn du die Leute das fragst, dann glaube ich, würdest du diese Aspekte auch hören über mich. Ähm, Und das ist mir total wichtig, dass dass das auch, wenn ich so sichtbar bin in dem, was ich tue und so gläsernd bin, dass sie das wiederfinden, die Mitarbeiter über mich.
0: Und was motiviert dich bei all dem?
1: Wenn du in die Augen guckst und du siehst das Glänzen in den Augen der Leute, die Freude an dem, was sie tun und sagen, Teil von Michelin zu sein, macht mich stolz und ich kann mit dem, was ich tagtäglich tue, fühle ich eine Verbundenheit. Ich als Mensch fühle eine Verbundenheit mit dem, was das Unternehmen tut und ich habe Mehrwert. Ich bin was wert für das Unternehmen und ich schaffe mehr Wert. Und wenn ich das in den Augen von meinem Gegenüber sehe, dann habe ich, dann gehe ich zufrieden nach Hause.
0: Was inspiriert dich bei dem Job, den du hast und bei der Verantwortung, die du hast? Und ja, du hast gesagt, du hast Familie. Was inspiriert dich? Wo holst du Inspiration her für das, was du machst, für das, was du schaffst, für das, was dich antreibt?
1: (lacht) Tatsächlich... Alle Menschen, mit denen ich in der Interaktion, auch du, hast mich gerade wahnsinnig inspiriert, weil du gibst mir Fragen, über die ich natürlich so ähm, in, in der Färbung, wie du sie mir stellst, dann nicht nachgedacht habe. Das sind ähm, Artikel, die du liest. Das sind, ähm, also abends im Bett gönne ich mir immer eine halbe Stunde auf dem ein Smartphone. Einfach nochmal, das kann Harvard Business Review sein, ähm, das können verschiedene Foren sein, das kann ein Podcast sein. Ähm, Menschen inspirieren mich und wenn Menschen unterschiedliche Ansichten teilen und das versuche ich über verschiedene mediale Wege einfach zu mir nehmen zu können. Das kann ein Abendessen mit einem Kunden sein, der mir einfach spiegelt, pass mal auf, so erlebe ich euch in den letzten Jahren und da seid ihr irgendwie ähm, nicht mehr so gut, wie ich euch früher erlebt habe oder da seid ihr noch besser, könnt ihr nicht auch noch das machen? Das hätte ich jetzt auch noch gern. Also in der Interaktion mit Menschen, ähm, sei es, ich lese etwas von ihnen, ich höre ihnen zu, ähm, ich treffe sie persönlich, ähm, da kommt meine Inspiration her.
0: Und wenn du jetzt mal von heute nach vorne schaust auf die Branche, ich sag mal zehn Jahre nach vorne, 20 Jahre, 20, 30, 20, 40, wenn man das in der heutigen Zeit überhaupt kann, wo man ja nicht weiß, welche Technology morgen kommt. Wie ist dein Blick auf das Michelin der Zukunft? Wie wird das sein? Was, was siehst du? Und auch natürlich verbunden damit für die Mobilität der Zukunft. Was hast du im Kopf als Mobilitätskonzept der Zukunft?
1: Also der das erste Statement ist erstmal, dass es Michelin da noch gibt, weil ich glaube tatsächlich, dass über die nächsten 20, 30 Jahre nochmal viel ähm, Veränderung von großen Marken stattfinden wird, Unternehmenszusammenschlüsse. Also ich glaube, die Industrie wird sich insgesamt ähm, nochmal verändern und weiter zusammenbewegen und ich glaube, dass Michelin ähm, als Marke dann weiter besteht und seinen eigenen Bestand hat in der Markenvielfalt ähm, von Mobilität und Automotive. Das Zweite ist, dass ich ähm, glaube, dass wir dann das Thema ähm, autonomes Fahren komplett gecrackt haben ähm, und autonomes Fahren Teil unseres Alltags ist. Ähm, dass Mobilität immer weitergehen wird, ähm, dieses ähm, weit über den, ähm, ich fahre mit meinem Auto, ich fliege irgendwo hin ähm, oder ich fahre mit dem ICE irgendwo hin, dass Mobilität einfach nochmal Dimensionen geschaffen hat, die wir uns heute gar nicht vorstellen können, ne? Also du kannst das Thema Güterbewegung über Drohnen oder was auch immer. Ne? Du kannst, das ist genau der Punkt, welche Disruption du durch die Technologien haben wirst, können wir heute nicht alle voraussehen. Aber ich glaube, dass das Thema Mobilität signifikant weitergehen wird, als wir uns das heute nur erträumen können.
0: Wow. Und wird sich die Marke Michelin noch weiter erweitern. Wir haben ja angefangen mit, dir, mit dem Guide Michelin. Wir sind dazu gekommen, dass ihr Mobilitätskonzepte macht. Und wenn man hier bei euch reinkommt, sieht man am Eingang stehen auch Turnschuhe. Ihr macht ja sogar Turnschuhe. Ich habe gesehen, dass die Sohlen sogar von der Hand Nationalmannschaft benutzt werden, weil die so viel können, was andere Schuhe nicht können. Ist das auch so eine Idee, weiter zu einer, ich weiß nicht, Lifestyle-Marke zu werden?
1: Ich weiß nicht, ob Lifestyle-Marke ähm, das ist, aber du wirst natürlich als Premium-Brand, wirst du Lifestyle-Kunden an der Stelle ähm, weiterhin haben. Aber du hast natürlich auch eine experten ähm, ähm, Expertenpart auf Michelin, der nicht so klassisch Lifestyle ist. Also was werden wir definitiv, wenn du 2030 anguckst, werden 20 bis 30 Prozent unseres Konzernumsatzes über den Reifen hinausgehend oder rund um den Reifen sein? Was heißt das rund um den Reifen? Das sind natürlich ähm, Servicelösungen, das sind Telematics, das ist, weißt du, wir haben doch über Flotten- und Fuhrpark-Lösungen, Fuhrpark-Optimierung gesprochen. Da sind wir bei solchen Themen wie Telematics-Lösungen, ähm, die eine immer wichtige Rolle und Bedeutung bekommen. Aber eben auch Hightech-Materials über den Reifen hinausgehen zu sagen, da gehen wir in ganz neue Felder ähm, wie Samo hatten wir heute ein Beispiel, der Gied Rouge, ähm war ein Beispiel, was wir heute hatten und ich glaube, da kommen noch ein, ganz, ein paar ganz spannende Sachen hinzu, wo wir ein paar spannende Dinge in der Pipeline haben.
0: Okay, ich bin gespannt. Es
1: lohnt sich, dass wir nochmal sprechen äh, in zwei, drei Jahren, Tom.
0: Unbedingt. Aber lass uns vorher bitte nochmal einen Blick zurückmachen, und zwar auf dich und deine Karriere. Du bist jetzt 46.
1: <lacht> noch nicht. Ich insistiere zum Zeitpunkt des Sprechens noch 45.
0: Okay, du wirst 46. Okay. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht ja. hast, welchen Businessrat würdest du? Heute deinem 20-jährigen Ich geben.
1: Folge deiner Überzeugung. Mehr nicht.
0: Wow. Kurz und on the point. Hoffe. Hast du das immer gemacht? Hast du immer? Ja.
1: Ja, immer. Ich habe zwischendurch geschwankt, aber ich habe nie ausgesprochen oder entschieden, bevor ich nicht überzeugt war.
0: Perfektes Schlusswort. Vielen oh, Dank. Oh
1: <lacht> vielen, gut. vielen Dank für Danke deine Zeit. Dir.
0: Das hat super viel Spaß gemacht. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
1: Ähm, ich habe äh, gleich noch ein risk komitee Möchtest du daran teilnehmen? Ich glaube, nein. Ist aber trotzdem auch sehr spannend. Und ich habe zwei one on mit Mitarbeitern, mit Kollegen.
0: Okay. Dir dabei ganz, ganz viel Spaß, viel Erfolg. Alles Liebe für dich, für dein Team, für Michelin und für den ganzen Kosmos. All die tollen Köche und Restaurants, (lacht) die da noch dranhängen. Das hat super Spaß gemacht. Danke dir.
1: Danke für deine Zeit und deine guten Fragen. Du hast mich zum Nachdenken angeregt.
0: Super, danke. Tomorrow, der Business and Style Podcast.